0: Bem-vindos ao Desconstruir. Eu sou a Camila Albuquerque.
1: E eu sou a Flávia de Carvalho. E este é o nosso espaço de desconstrução dos mitos e da reflexão do trabalho mais complexo do mundo
0: a parentalidade.
1: Olá a todos, estamos aqui no nosso episódio com a Miriane. Com o tema Como Nasce uma Mãe. A Miriane Toledo é uma psicanalista. Mãe do Pedro, brasileira, imigrante e diz, apaixonada pela Austrália. Muito bem-vinda, Miri. Obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Flávia e Camila. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje.
1: O prazer
0: é nosso. E eu queria começar te fazendo uma pergunta baseada no tema. Como é que nasce uma mãe?
2: Quando vocês me convidaram, é, eu fiquei pensando naturalmente sobre isso, né? E é difícil dar uma resposta geral. Eu não sei como nasce uma mãe, mas talvez quando nasce uma mãe é quando nasce um bebê. né? É curioso pensar isso, porque a gente vai maternando um bebê, às vezes, muito antes de engravidar e durante toda a gravidez. Mas o nascimento do filho é onde acontece uma transformação que já vinha sendo gestada durante a gravidez, né? e é o ponto de começo da maternidade... Real,
1: né? Miri, e esse, quando esse tempo, ele é igual para todas as mães? Nós Como é que nós poderíamos pensar isso? É um tempo cronológico? É um tempo subjetivo?
2: Pois é, eu penso que
1: não. Por
2: isso que também é difícil dar uma resposta, assim, geral, né? É assim que acontece, porque... Quando a gente trabalha com consultório, vocês também têm essa experiência, a gente vai encontrando pessoas que a gente vê que não é bem assim, que aquilo que a gente pensa no geral não se aplica para aquele indivíduo. né? Então, em psicanálise, muitas vezes a gente pensa é uma forma de pensar, na verdade que a experiência acontece quando ela é uma experiência psíquica. E eu posso ter um bebê, e, por exemplo, no caso de uma mulher psicótica ou psicotizada pela experiência de ter um bebê, aquele evento pode não ter uma contrapartida dentro dela. Então, fica um um fato da realidade, mas sem a experiência. Quando você tem um filho, existe um bebê real, ele tem um corpo, ele precisa de cuidados físicos, etc. Mas você não tem a vivência, você não é tocada pela vivência, você não tem esse filho de uma forma subjetivo de uma forma psíquica, né? É estranho pensar, né? Eu tive um filho e não tenho a experiência de ter tido um filho, mas isso pode acontecer. Não acho que seja o caso das ouvintes de vocês, né? As mulheres que estão ouvindo esse episódio provavelmente estão com filhos pequenos, estão se aventurando na maternidade, estão provavelmente impressionadas com o que elas estão vivendo internamente com a com o estranhamento da própria identidade que mudou. Né? Porque eu acho que quando fala como nasce uma mãe, não é a mãe é do bebê. É, é a mulher que agora é mãe. É eu que continuo sendo eu, mas não sou mais eu. E não sei se eu vou encontrar aquele eu que eu era antes. Uhum.
1: Né? Então, podemos dizer que é, a mãe faz-se mãe, mas é também nessa dança com o bebê que a mãe se dá mãe? Sim,
2: o bebê faz a mãe. Eu penso isso. Eu estou dizendo algo. Não é uma verdade absoluta, né? Não é que eu que eu tenha. Quando é engraçado, né? Antes de eu fazer a formação em psicanálise, eu estudei filosofia. E estudando filosofia, eu fui me dando conta de que a gente conhece alguma coisa, formula as teorias. O próprio Freud fez isso ao longo do, do trabalho dele, né? E depois a gente continua trabalhando e precisa descartar as teorias e ampliar porque a gente vai desenvolvendo novas formas de observar a realidade. Então, veja, isso estou dizendo para vocês hoje, não como uma autoridade, mas como uma forma de compreensão dos fenômenos que a gente observa.
0: O que você é, percebe, essa questão do, do nascer dessa mãe, né? muita gente pode pensar que isso acontece no momento que a pessoa engravida, a mulher engravida, ela já se sente mãe. Outras... A gente percebe que vai ser depois, quando tem né, realmente a relação com o bebê. O bebê nasce e você tem aquele vínculo se formando ali. E ali, a partir daquele momento, nasce essa mãe. Você assumiu aquele papel. Saiu do hospital, você tem aquele papel de cuidar daquela criança. Né? Então, baseado na sua experiência como profissional, até mesmo como mãe. Como que você vê isso?
2: Então, como mãe, é, por exemplo, eu cheguei aqui na Austrália nove meses e pouco atrás. Faz pouco tempo. Eu tinha a experiência de ser mãe, por exemplo, mãe de bebê, eu acho que, numa certa medida, eu tirei de letra, eu tenho muito interesse por bebês, eu estudei muito sobre desenvolvimento infantil, formação do psiquismo, eu fiz muito esse trabalho de me colocar no lugar do bebê, ou imaginar o que é o mundo a partir do bebê, então, não que tenha sido fácil, mas eu tinha, eu acho que eu lidei com aquilo com uma certa facilidade, né? Mas, por exemplo, eu não tinha a experiência de ser mãe de um menino de cinco anos imigrante. E eu tive que nascer com essa, com essa mãe aqui. Quer dizer, o, como se torna uma mãe? Não tem uma, uma mãe que agora se transformou em mãe. E nos primeiros meses isso é evidente. A mãe que você era, daqui a pouco você já não vai sendo mais. Você vai mudando. Você, A mãe que Fica aflita com o choro do bebê, depois de cinco meses o bebê chora e ela tranquilamente vai acalmar esse bebê, porque ela vai se desenvolvendo como mãe. Então não, não existe a mãe, né? A minha mãe não é a minha mãe de cinco anos atrás, a minha mãe de 40 anos atrás, de 45 anos. Não é. é a gente vai evolvendo, né? Enquanto... Sim,
0: essas mudanças na, na relação, né? A relação vai sendo diferente, as pessoas vão se tornando diferentes também, Sim. No que elas estão experimentando. Na
2: relação com o outro na relação com o filho, mas na relação com ela mesma e com a própria maternidade. Sim.
1: Uhum. É, Miri, para pensarmos aqui juntas, uma coisa que é, eu escuto muito no consultório é aquela culpa uh, das mães recentes uh, que ouvem não é sobre o instinto materno e que Essa mãe né, está ali, muitas vezes, com um corpo estranho né, na frente dela, sem saber muito bem o que fazer e vem essa culpa dessa dessa fala, né, que há um instinto materno e e isso gera uma culpa né, nessas mulheres, nessas mães que não sentem isso ou acham que são diferentes porque elas não sabem. Ou porque elas não sentiram de imediato essa coisa, desse instinto aí. Como é que nós poderíamos pensar nisso, assim, né? pensando nessas experiências que, que nos chegam até ao consultório? E imagino nas conversas né? entre mães e amigas, e as conversas na roda de mulheres.
2: A, a mãe chega no consultório como um bebê também, né? você vê o desamparo da mãe. Que lindo! É... Essa pergunta me faz pensar de uma amiga muito querida que vocês precisam convidar aqui um dia. Gabriela, ela é minha colega de faculdade, minha amiga de faculdade, assim, mas colega de faculdade, psicanalista também. E ela foi mãe antes de mim. E às vezes a gente chamava a Gabi de super porque ela chegava em casa e estava organizada na situação, né? E ela dizia, gente, a maternidade não é simplesmente intuição, ela é informação. A gente precisa saber de algumas coisas, para poder se orientar no cuidado com o bebê. Mas isso, um lado. Tem um outro lado que é algo importante também, que a gente pensa muito em rede rede de apoio, que a mãe precisa estar em condições de se sintonizar com o seu bebê. Isso é uma questão às vezes muito difícil, porque a mãe pode ser uma mãe solo, a mãe pode ter tido, enfim, várias coisas podem ter acontecido durante essa gravidez, pode ter uma relação difícil com o marido, com a família, etc. e tal, e isso pode perturbar muito. Mas, por exemplo, algo importante da função paterna quando nasce um bebê é proteger a dupla e deixar que a mãe e o bebê se entendam e se conheçam e tomem o seu tempo. E a mãe tem razão que ela não sabe o que fazer, porque ela não sabe o que fazer. E acontece algo com a mulher quando o bebê nasce, né? e por isso o pai é tão importante como uma figura de segurança e amparo, que para a mãe poder sintonizar com o que acontece com o bebê, ela entra fusionalmente no mesmo estado que o bebê. Então, eu, enquanto mãe de um bebê recém-nascido, vivi diversos momentos de desamparo. É que, por sorte, eu tinha familiaridade com estados de desamparo. né? Então, aquilo não me desesperava. Mas isso pode ser muito assustador para uma mãe que chega lá, mãe de primeira viagem, ou que ainda bem que hoje em dia tem tanto blog, podcast, tanta gente no YouTube falando sobre o puerpério, porque muitas vezes a mãe se assusta, achando que vai chegar um bebê. A minha mãe. Achava que ia ser acompanhada por um bebê. Eu nasci, ela achava que ia ter uma amiga, que ia ter uma companheira, que ia ter e não. né? E ela... É difícil, porque é muito frustrante. Então, a mãe pode se assustar muito com essa experiência. E assim como o bebê, que no comecinho está ali chorando, e às vezes você não tem o que fazer a não ser acompanhar esse choro e viver isso com o bebê até que ele possa se acalmar, e isso apazigua o bebê, e ele vai aprendendo com essas experiências repetidamente, a gente também recebe essas mulheres no consultório. Nesse choro, né, que é um choro falado, nesse caso está falado, e tudo bem, quer dizer, isso faz parte. A gente sabe como é. né? Você está vivendo uma experiência de desamparo. O fato de um analista ficar calmo, né? ou de uma amiga fica calma, não dizer, não, mas você tem que saber, não pode ser assim, tem que ser aqui. Isso é tranquilizador para a mãe. Ela vai poder não saber o que fazer e tudo bem, porque é o bebê que vai ensinar. É o bebê que vai dizer para ela, ah, o meu bebê se acalmava assim, o meu gostava dessa posição, o meu... como, que é? como que você sabe? Você aprendeu com a sua experiência.
1: Então, a mãe não sabe tudo, a mãe aprende, né? não há essa coisa... Aprende. De instinto,
2: a gente aprende todo dia. Gente, a gente aprende todo dia. Eu cheguei aqui com meu filho, era um caos. Assim, toda vez que eu ia para a escola, eu moro num prédio. Tem uma vizinha, até engraçado isso. Porque o Pedro, depois eu entendi, eu queria estar chegando com ele agora que eu já sei de tudo isso, né? Ele dava todos os jeitos de não ir para a escola. Então, filho, eu preciso colocar o uniforme, vamos colocar o uniforme. Chegava uma hora que eu tinha que ir. Eu vestir uma criança de 5 anos que sabe se vestir sozinha. Eu, gente, estou fazendo tudo errado, estou vestindo meu filho de 5 anos. escovar o dente, não ia. Daí a gente saía. Chegava no elevador, ele com o chapéu torto, a mochila aberta, não sei o quê, cara de choro. Eu... Aí entravam meus vizinhos, né? Ah, uma fofa, uma menina linda, toda sorridente, penteada, trancinha, mãe dela, né? bom dia, aquela kindness. E o gente Só Só que, depois conhecendo a minha vizinha, ela começou a contar de todos esses adiamentos que a filha dela fazia quando começava o termo, que ela não queria ir para a escola e que ela tinha que chamar 50 vezes, que chegava uma hora, a professora perguntou se ela estava pressionando a menina ir para a escola. Claro, porque senão chega uma hora que ela não sai. Então, Enquanto eu estava vivendo isso, eu estava pensando, poxa, o que, que eu preciso aprender aqui? O que, que eu preciso desenvolver? Como que eu posso ajudar né? o meu filho? Como que eu posso me ajudar nessa situação? Não foi sem erros. Uhum. Né? Foi improvisando, fazendo o melhor possível, foi pedindo ajuda, foi mandando mensagem para as amigas, foi ouvindo podcast, foi me informando, né? tipo o P, qualquer coisa, tudo. <risos> e de tudo isso... Que eu fui ouvindo, claro, selecionando aquilo que fazia sentido para mim. Né? Então hoje é uma outra história. Ainda cometo meus erros, faço coisas... Eu brinco, mas né, que eu rasgo meu diploma todo dia, todo
0: dia eu rasgo um Muito pouquinho. Bom. <risos> <risos> faz parte desse uhum. né? processo. A gente vai realmente errar muitas vezes e vai tentar é, é, aprender, como você falou. Cada vez vai ser um desafio diferente. né? Tem gente que pergunta, assim: as coisas vão melhorar conforme a criança vai crescendo? Não vai, vai mudar. O desafio vai ser outro. Meu pai no fala início... que é igual ao videogame, que cada fase é mais difícil. Exatamente. <risos> Adura é essa metáfora. É uma boa comparação, porque ali no início você vai se incomodar com aquele choro, que você não sabe o que a criança ou o bebê está querendo. E você tem que atender aquela necessidade, você não sabe como fazer aquilo. Uhum. Mas depois vão ser outros desafios, conforme essa criança vai crescendo. né? E aí, Miriane, você comentou sobre essa questão do elevador, desse exemplo do elevador que eu achei bem interessante. E e eu pensei sobre aquela questão da idealização que a gente tem também da criança do filho, né? Quando começa ali na gestação, você já idealizar aquele bebê. Como é que aquele bebê vai ser? E aí vem para essa comparação. Ah, porque o meu bebê é muito tranquilo, mas o meu não é. Será que tem alguma coisa de errada com o meu bebê? Como é que você vê essa questão, dessa idealização do bebê e o impacto que isso talvez possa ter também para as mães? Pois é, tem duas
2: coisas, né? que é a, a, a comparação do seu bebê imaginário com o seu bebê real né? e a comparação do seu bebê com o bebê da sua amiga, da sua vizinha, etc. E tá, né? é, a gente vai, vai idealizando esse bebê desde muito pequeno. Você vê uma menininha brincando com o bebê, ela tem o bebê imaginário, né? em psicanálise, Quem que era? Acho que era Paulo Gustavo, lá no Brasil, que fazia um sketch sobre psicanalista. Era uma mãe, é muito engraçado isso, ele fazia uma mãe. A psicóloga do meu filho falou que ele tem que matar a mãe, que coisa é essa? Ele tirava, é muito engraçado, que era uma mãe assim, inconformada. Mas em psicanálise, a gente pensa sobre essas fantasias dos filhos, de terem filhos... Ah, eu tenho um filho com a mão. Eles falam, né? Quem tem criança pequena, não precisa ler a gente lê Freud e fala que é absurdo, mas daí vem seu filho e te pede em casamento e quer, quer ter um bebê com você. Enfim, essas coisas que acontecem. Então, você tem um bebê imaginário que começou, nem sei quando começou. Começou muito lá atrás. Depois você se vê grávida. E você se vê grávida numa determinada situação. Então, você não só vai imaginar o bebê, mas como você vai imaginar aquele bebê, daquele momento, daquela relação. Né? É, se eu tenho uma relação amorosa com o pai, ou se esse filho é fruto de uma violência, por exemplo. Tudo isso. Né? Você, Por exemplo, você vê mães né, que sofreram violência e que vem um gesto do bebê, como, por exemplo, meu bebê tá mamando e bate no meu peito, e eu penso naquele pai que foi violento comigo, por exemplo. Né? Enfim, tô um pouco é, abrindo. Mas, você vai gestando esse bebê e vai imaginando e o que acontece é que o bebê que a gente tem nunca é o bebê que a gente imaginou, por mais maravilhoso que ele seja. Acho que eu não poderia imaginar um filho tão legal quanto o Pedro é, mas ele me desaponta no meu ideal de filho. Porque ele não é o filho e Ainda bem, eu... Ainda bem nada. Mas é o que é. É, é o que é, então, às vezes, a gente, se a gente não tem consciência do filho imaginário que a gente queria ter e que ele não está sendo, a gente diz para ele que ele está errado, né? porque ele não é aquele bebê. Só que o filho não tem nada a ver com a expectativa da mãe, que ele passa a ter na medida em que a mãe deposita a expectativa nele, mas ele não tem a responsabilidade de ser o bebê que eu queria. O bebê tranquilo, o bebê que dorme. né? O que que a gente não faz para o bebê dormir a noite inteira? Às vezes a gente faz aquilo que nem é bom para o bebê, porque o meu bebê tem que dormir a noite inteira. Mas o bebê dorme a noite inteira? Quanto que um bebê passa a dormir a noite toda? A maternidade é muito pesada para a mãe. Uma das coisas que eu fiquei pensando, que eu conversei com vocês a semana inteira alucinatoriamente, né? é que a a maternidade é muito pesada para a mãe. A gente fala, eu vi o episódio sobre dar conta da vida, dar conta do trabalho, cuidar de si, ter tempo para si próprio, etc. E tal. Mas a conta na maternidade não fecha. A gente está sempre abrindo mão de muita coisa. E o bebê pequeno exige uma dedicação que é muito intensa. Acordar à noite, ficar privação de sono e tudo mais. O bebê precisa disso mais que você, da, da noite toda de sono.
1: É interessante, Miriam, porque agora ao falares do pesado e até do que tu trouxeste de, do bebê imaginário, uhum. eu pensei nos lutos uh, que a mãe, a mãe precisa né, de uhum. fazer. É, eu pensei no luto da mulher, que passa a ser uma uma outra mulher, não? uma reconstrução aí. Sim. O luto do bebê, né, que os pais imaginaram, que que são dois bebês diferentes. Né? A mãe imaginou, neste caso estamos a falar da mãe, o luto que bebé, do bebê que a mãe imaginou, esse luto de mulher. Depois vem uma outra fase, né? é bom que venha, é, que é... Não sou mais a mãe que só vive para o bebê e precisa ter um, um lugar de mulher de novo. Assim, tem muitos lutos. Enquanto assim. estavas a falar de ser pesado, eu fiquei a pensar nisso, nesses, uh, nesses lutos todos que a mulher, a mãe, passa aí. Uhum. É verdade. É verdade. É, quem fala em lutos fala em perdas, né? E... É preciso elaborar essas perdas.
2: Eu engravidei do Pedro com 38 anos. Isso, claro, tem vantagens e desvantagens, porque fisicamente a gente não tem mais um pico que uma mulher de de 20 e poucos anos tem. né? Mas eu acho que ter tido uma vida plena antes né? de passeios, de namoro, de dedicação ao trabalho, de muitas coisas que eu pude viver sem ter que me ocupar de bebê. Então, eu não tive que abrir mão, quer dizer, eu tive que abrir mão, mas eu estava completamente preparada e disposta né a largar é, muitas coisas que não davam mais para eu fazer. né Ter tido um filho com 20 anos, por exemplo, deixado de ir nas festas que eu fui, nas viagens que eu fui, etc., e tal, teria sido... Bem difícil, eu acho, para aquela... Quer dizer, não sei o que teria acontecido, porque também você olha para o bebê e depois que você se apaixona, é, aquilo é o que mais importa. Mas, eventualmente, uma mãe pode se ressentir dessa vida perdida. Né? E, e isso pode, inclusive, ser atuado na relação com o bebê. né Porque aquele bebê custou caro.
0: Né? Custou caro custa caro. É, é, me parece que é um trabalho... Um interno mesmo da mulher, de reconhecer essas perdas, como a Flávia estava falando, e e trabalhar nessa questão dessa aceitação de que isso vai acontecer ao longo da maternidade. Essas perdas vão acontecer. né? Aquela criança idealizada não é a criança real. Pode ter algumas similaridades, mas não é a criança real ali, que você tem que lidar no dia a dia. E isso pode ser muito frustrante. Sim como você falou, de criar um ressentimento, de talvez responsabilizar essa criança por uma questão que é sua. Sim. Né? E o impacto que isso pode ter nessa relação também, né na relação mãe e criança. Sim,
2: que vai ter, vai ter. Os nossos uhum. pacientes vão sempre falar das mães, não tem jeito, a gente vai fazer o melhor possível, mas vai ter. E quando você fala do luto, Fla, tem um luto também bem interessante de pensar, que é o luto de nós mesmas enquanto filhas que são só filhas. Porque a relação com os nossos pais também é transformada pela maternidade. Você, eu não sei como vocês viveram isso aí, vocês que podem contar. Mas, de repente, a minha mãe, que ela era mãe e eu era filha, daqui a pouco eu era mãe também. E isso fez muita diferença na forma
0: é, de eu me relacionar com ela. Que diferença que você poderia pontuar para gente?
2: Eu não sei direito. É algo É algo de um quase uma mudança de hierarquia, digamos assim. Eu não sei muito como como nomear, mas, como eu te falei, eu eu tinha muita segurança nos cuidados com o Pedro quando ele era pequenininho. né? Então, eu fui bastante dura, assim, não que eu tenha... que eu ache que que era a forma, digamos, certa, mas eu tinha muita confiança que se fosse para errar alguma coisa com o Pedro, que eu preferia cometer os meus erros que os erros dos outros né, então eu tinha uma uma linha, eu lembro quando o Pedro era um pouquinho mais velho que o meu pai, alguma coisa que o Pedro fazia que ele achava que o Pedro não podia fazer, que eu tinha que fazer diferente, que que a minha casa era muito assim ou muito assada, e eu falei, escuta, o, o Pedro não é uma criança abandonada, ele tem pai e ele tem mãe, ele já tá sendo cuidado, né, é, ele até falou, mas eu sou o avô, eu falei, pois é, você é tipo, avô, <risos> chega para lá, porque agora <risos> eu já tenho aqui que ter o um trabalho de me afinar com o meu marido, que é uma sorte, porque eu e meu marido a gente tem muita afinidade na forma de, de cuidar e se relacionar com o Pedro, assim, a gente bate uma bola muito legal e às vezes os pais não tem isso, né, às vezes os pais, um quer de um jeito, o outro quer do outro, então, essa sintonia do casal, de como é que a gente vai fazer, por exemplo, eu tenho uma amiga que era isso, o marido achava que tinha que fazer o nananeném, deixar o neném chorando no quarto, e essa minha amiga, assim, jamais vou fazer isso, e era uma discussão entre o casal do que aquilo que era melhor, né, mas eu acho que, Com os meus pais eu eu pude assumir, olha, eu já tinha 38 anos, era uma mulher adulta, mas eu acho que eu cheguei na vida adulta de uma outra forma. Agora entendi, muito bom o que vocês estão falando, que bom que vocês já tiveram a oportunidade de cuidar de dois filhos, agora escutei e vou usar o que que serve para mim, não vou porque vocês disseram fazer, né?
0: E cometeu seus próprios erros, né? como você falou. É, você porque, você você.
2: porque a gente ouve relatos. Por exemplo, eu ouvi uma mulher contando com uma certa tristeza. É, ela estava me vendo amamentar. E ela falou, puxa vida, quando a minha filha mais velha nasceu, é, o médico me disse que eu deveria amamentar de quatro em quatro horas. E eu fiz como ele falou. E eu me lembro, até hoje da minha filha chorando. Só que o que eu achava que eu devia fazer era aquilo que eu tinha sido orientada por uma autoridade. Veja, uma autoridade, um médico, um pediatra, ele te disse uma coisa. Para mim foi uma sorte ter passado pela minha análise pessoal antes e saber que a mãe é a melhor pessoa para decidir sobre o seu bebê. Eu não tô falando do instinto materno, você tá numa caverna e você faz o que você achar melhor. né? Mas é, se alguém me diz para fazer alguma coisa e eu com o meu bebê olho para ele e falo puxa mas isso não serve para mim? Isso não serve para mim, isso não serve para essa dupla, isso não serve para nós. Então, então eu não vou ouvir. E, e eu, na relação com os meus sogros e com os meus pais, claro, eu vi, eles ficavam aflitos, porque tinha coisas que eles achavam que tinha que ser diferente. né A gente fez o... A BLW, que a gente dá comida para o bebê, que ele pega e come e tal. Minha sogra ficava enlouquecida, que o Pedro pegava e daí jogava comida e que era um desperdício, que era um cúmulo, que era. Um, né? Eu sinto, não vou fazer como você acha melhor. Né? É super difícil isso. Eu me sentia mal e culpada porque eu sabia que era o maior amor também da vida deles, era o primeiro neto, etc. e tal Porém, é isso. Né? Então é um luto também disso, porque eu acho que a mãe. Ela vai ter que encontrar a força de se impor enquanto mãe daquele bebê. Né? Ela é a melhor pessoa para o bebê. Porque ela, quando o bebê nasce, de alguma forma, ele já é outro, mas ele ainda não é. Ele ainda é uma extensão de você, de alguma forma. É você que vai ter que decidir. Mesmo que você decida que você vai usar a opinião do outro ao invés da sua. É você que está fazendo isso. É tua responsabilidade.
0: Miriane, eu queria entender um pouquinho melhor essa questão desse luto da filha, que agora é mãe, na relação com a mãe dela. Como que você vê é, essa, essa, essa relação, essa, essa modificação dessa relação? E o que que tem também, não só dessa questão, vamos pensar, da, da, do ponto negativo né, dessa, dessa relação, mas o que que você vê de positivo quando uma mulher se vê mãe, questiona sobre a forma como ela se relacionava com a mãe dela, tenta fazer diferente, o que que tem de positivo na relação com a mãe? O que que fica? Então, essa é uma pergunta geral muito difícil
2: de responder. Porque, por exemplo, outro dia, não sei onde eu vi uma pessoa comentando ou postando que depois que você tem filho, você admira mais sua mãe, né? Você percebe o valor do que isso, tudo que sua mãe fez por você, etc e tal. Tá bem, essa pessoa tá falando isso e tá falando isso naquele momento, porque a gente cicla, né? Tem hora que a gente pensa uma coisa, tem hora que a gente pensa outra, depende da emoção do que que tá acontecendo naquela hora. Mas, por exemplo, tô me lembrando de uma pessoa... que teve seu bebê tudo muito bem, ressignificando a relação com a mãe dela, etc e tal daqui a pouco o bebê dela fez dois meses aí o bebê dela fez dois meses, ela olhou pro bebê dela e falou, pera, a minha mãe me contou que ela voltou a trabalhar quando eu tinha dois meses, como é que ela deixou um bebê como este na creche e não cuidou de mim, ela se ressentiu de uma forma com a mãe dela ela foi olhar para tudo aquilo que eram as falhas, que para ela eram as falhas da mãe e que ela não tinha podido compreender, porque ela olhava para aquele bebê e falava eu jamais deixaria esse bebê. Ela tinha condições para isso. né? Tem mulheres que não têm, tem mulheres que precisam voltar a trabalhar antes disso. Enfim, cada cada pessoa... Essa é uma uma resposta difícil né, de pensar no geral, porque a gente tem que pensar caso a caso. Mas eu acho que vocês que são mães, não sei se vocês têm algo para falar a respeito disso também, de de o que que foi... Sentar ao lado da tua mãe, agora, né? Não ao lado, porque agora ela é e você não é, mas. Não sei, eu, eu, eu lembro disso como uma mudança muito forte, muito forte. Num, do, mas é uma mudança assim, difícil de nomear, porque era é só. Algum, era dentro, era dentro. Agora a sua mãe também. Agora tem dia das mães, vocês até falaram do. Como nasce uma mãe, né? Eu passei por um dia das mães grávida, foi muito diferente do dia das mães, quando o Pedro já nasceu, né? Ali, é... ah, tem, existe um bebê aqui dentro, mas não, agora eu sou mãe desse bebê. É uma mudança de, não sei se status é a palavra, não sei como elaborar, me ajudem. Me ajudem.
1: Eu não sei, o que me vem é potência, mas eu não sei se é isso assim, como, porque quando escutar falar e até me identificando com essa fala, hum. É, e abrindo aqui um pouco assim que eu é, eu estava numa urgência de, de ir a Portugal para, para os meus pais conhecerem o meu filho uhum. e depois eu entendi que não era para isso que eu queria ir a Portugal, eu queria ir a Portugal para a minha mãe me ver mãe, para o meu pai me ver mãe, para eu me sentar na minha posição de mãe com o olhar dos meus pais... Uhum. Dizer assim, eu sou mãe uhum. é, Tem uma coisa aí que eu, que eu me identifico com essa fala tua assim, que é, eu, eu diria potência, mas não sei se é isso Porque assim mudou uma coisa em mim como se eu fosse toda poderosa assim, No sentido de, de estar muito confortável assim Sim. Eu sei, eu posso escutar a Como tu disseste, há coisas que eu vou levar Há coisas que eu vou adotar Há coisas que eu vou passar era, era nessa dança dos pais com o meu filho e eu acho que foi uma potência nesse sentido de deixar o outro ali do lado uhum. que, que ficou muito mais cancarada do que antes de ser mãe então eu entendi que a minha assim, urgência de ir a Portugal era muito mais egoísta do que <risos> Os meus pais conhecerem o meu filho, acho que tinha disso também, Bom, mas né? acho que eles
2: ficaram muito mas... felizes de encontrar a filha sendo mãe também, né? Acho que não é tão egoísta
1: assim, porque deve ter sido importante <risos> para todos, né? Eu quero acreditar que sim, para mim foi, né? Mas é, foi algo que eu consegui pensar depois, sim, que era isso, sim, é dessa coisa que tu estás a falar, dessa relação com a mãe. Estou a pensar aí nessa, na tua pergunta, Camila, eu estava a pensar que talvez, como a Miri é, falou, assim, não seja uma coisa tão... não haja uma resposta geral, mas taja, talvez haja coisas que nós podemos entender melhor a nossa mãe e há coisas que nós nos revoltamos mais com ela, depois de sermos mães, não sei se assim, dependendo de... Né, do, que, do que acontece na relação né, com os filhos, nós como mães, eu não sei se dá para dizer ah vamos entender mais ou vamos entender menos
0: é, eu, eu compartilho também dessa, desse seu depoimento Flávia, que você falou sobre essa questão né, da, de se sentir empoderada e, e nessa questão de ter diferentes eu acho que tem diferentes experiências em relação à mãe que agora é avó, né, na sua relação com a sua mãe e é, mas eu vejo que tem assim, tem uma empatia, eu dizendo pessoalmente, né? Tem uma questão de empatia de sentir assim, poxa, agora eu entendo por que, que aquilo foi feito dessa forma. Foi o ideal? Não, não foi. Mas eu entendo por quê, porque eu sinto na pele hoje toda essa dinâmica, né, Mirane, que você estava falando também do, do ser mãe, dessa dificuldade de ser mãe, do pesar de tudo isso, né? É. E ao mesmo tempo, eu também vejo assim... Tá, mas agora eu vou fazer do meu jeito. E tem coisa que eu não vou fazer igual. E foi uma coisa que eu deixei estabelecida desde quando o meu filho nasceu. Desde quando eu estava grávida, na verdade, eu deixei estabelecido. É, eu não deixei minha mãe vir para cá, por exemplo, quando ele nasceu. Eu falei, você vem depois de um mês. Uhum. Que eu preciso passar por essa experiência com meu marido. Uhum. Nós três, juntos, vamos construir algo aqui e você vem depois. Uhum. E tinha umas tentativas de... Ah, não, vamos deixar dormir assim, dessa forma? Não, não posso. Aqui eu, me ensinaram a fazer dessa forma e eu me sinto mais confortável fazer dessa forma. Então, eu comecei a falar muito não. Eu aprendi a falar uhum. não e colocar limite na relação. E, para mim, tem sido muito saudável isso. Provavelmente, minha mãe não deve estar gostando muito, mas para mim... <risos> um Pula <muito> esse episódio. Muito... <risos> não, não manda para ela, você. <risos> é,
2: eu acho que, que isso, é, isso é uma coisa importante, porque é uma passagem, né, da, de, num certo sentido da menina para a mulher. Há uma transformação. Seus pais também mudam a forma de, de, de olhar para você. Né? Isso é nítido. E meus pais foram, são muito, muito respeitosos. Assim. então Eles, eles são de, de falar, mas eles não são de se intrometer, eles não são de, de forçar. Né? Mas, mas às vezes era difícil. Eu sentia um conflito interno assim, da vontade de, de atender algumas coisas, mas... Era isso, com o meu bebê eu precisava fechar, fechar naquela bolha. E, e é tão engraçado isso da gente repetir é, as coisas que que a gente faz, porque eu, uma vez, uns dois anos atrás, foi muito engraçado: meu filho tava perguntando se ele era bonito, né? Eu falei, mas claro que você é bonito, você é lindo e tal. E aí, mas por quê? Ele, não, porque quando eu crescer, eu quero ter muitos filhos. Já não entendi essa relação, né? Porque ele tinha que ser bonito para ter muitos filhos, mas tudo bem. Ah, é? E você quer ter muitos filhos? e Que história é essa, né? Por que você quer ter muitos filhos? Ele, ai, eu não vejo a hora de mandar nos meus filhos. E aí ele falou, eu vou contar para eles um, dois, três, que é um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, né? E que eu me vejo fazendo. E, é isso. e acho que a gente acaba se vendo mesmo fazendo algumas coisas inclusive aquilo que a gente dizia que não ia fazer igual quando a gente percebe a gente está fazendo às vezes até atitudes que a gente não quer ter eu tava outro dia conversando com uma amiga falando ela tava muito triste falando eu tô me pegando fazendo coisas que eu sofri e que mas é o é o é a programação porque num certo sentido a gente aprende a ser mãe com as nossas mães né é, é, é claro que a gente pode se desenvolver, né? Tem mulheres que dizem: com a minha mãe eu aprendi o que não fazer. Mas quando a situação fica muito quente, às vezes a gente cai no nosso, na nossa programação natural, digamos assim.
1: É. é e, e talvez me, essa coisa de se dar conta eu a fazer algo que eu não queria, ou a repetir uma coisa que eu não queria. É é aí que... É aí um passo importante também. né? Nós vamos repetir. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Para toda a vida tu falaste dos nossos pacientes. Todos falam da mãe no consultório. Os nossos filhos vão ter alguma coisa a dizer sobre nós. E ainda bem. Mas acho que junto com a culpa, não é? Acho que a gente precisa...
2: Claro, depende com quem que a gente estava falando. Né? É isso, quando a gente fala, por exemplo, tô, quando eu falo com vocês, é claro, posso, mas eu não sei quem está ouvindo, eu, eu não estou falando com a mãe, por exemplo, que é violenta com o filho. Né? Tem vezes que você re, te, precisa reconhecer que você precisa de ajuda. Uhum. Mas é, é, tem algo, tem, num certo sentido, quer dizer, óbvio que isso não é verdade em todos os casos, mas tem um ditado que diz né, que, que pede galinha não mata pinto. que o, Os filhos, eles aguentam A mãe que eles têm. E eles aprendem, né? E eles aprendem de nos ver aprender com eles, né? Eles, para um filho, seria insuportável uma mãe perfeita. Seria algo inalcançável. Ele seria humilhado por uma mulher que fosse completamente maravilhosa. Então, as falhas dos pais, elas são importantes. A gente, é importante, eu penso, né? Que a gente também possa se olhar com compaixão, que a gente possa se olhar com amor nas nossas dificuldades, naquilo que a gente está aprendendo. Né? No geral, a gente está fazendo um ótimo trabalho. As falhas são parte do processo. A criança vai, inclusive, a gente poder conviver com os nossos defeitos, é um jeito das crianças também a aprender a conviver com as próprias falhas, que é algo que elas vão ter que fazer.
0: Né? Excelente. Exatamente, né? É, é muito importante a gente perceber que a gente não vai ser perfeita, isso não significa que a gente não vai sofrer quando a gente estiver reproduzindo alguma coisa que a gente aprendeu lá na nossa infância, mas é, é se acolher, como você disse, ter compaixão né? E, e tentar refletir sobre aquilo, né? como é que eu posso fazer diferente sem estar buscando esse ideal de perfeição, porque realmente seria, acho que muito ruim para o desenvolvimento de uma criança essa perfeição toda.
2: Uhum. E, e outra coisa, e mesmo naquilo que a gente reconhece que nossas mães podem ter falhado, né, as nossas mães foram muito boas em muitas coisas. Também tem aquilo que a gente faz porque aprendemos com elas. A minha mãe, por exemplo, dizia entre errar para menos e errar para mais, eu prefiro errar para mais. Eu prefiro fazer mais do que precisa do que menos. Acho genial. Às vezes eu também não tenho certeza se eu estou fazendo da, da forma, sei lá, que vai dar o melhor desfecho. Mas prefiro errar para mais que errar para menos,
1: né? Peguei isso para mim, acho super importante viver isso com ela, acho muito importante. É, eu gostei dessa metáfora aí, né? assim vai errar sempre e tu estavas a dizer, né? Essas falhas, essas faltas, elas são constituintes do ser humano, uhum. do bebê, da mãe. Não dá para estar na vida de outra forma.
2: Porque a gente vai ter que fazer o luto também da mãe ideal, né? Eu não tenho o bebê que eu, que eu sonhei, ele não é exatamente o que eu sonhei, ele é maravilhoso, não é o que eu sonhei. E eu também não sou a mãe ideal. Eu sou só a mãe real. Né? Mas a gente precisa aprender a gostar da realidade, né? A realidade é a nossa melhor amiga. A gente fala que a realidade é frustrante, mas na verdade a realidade é tudo. A vida acontece na realidade,
0: a realidade é a própria vida. Lindo. Miriane, em uma frase, o que é a parentalidade?
2: Descoberta e desenvolvimento.
0: Se você se identificou com esse episódio, ative as notificações, compartilhe e siga o nosso perfil no Instagram para mais conteúdo.